0: Montag ist Radio AMR-Zeit. Macht es euch bequem. Zieht die noch bequemere Jogginghose an und schaltet ruhig auch mal die Kamera im Zoom-Meeting aus. Nein, der kleine Fleck auf dem Shirt, der stört uns absolut nicht. Wir sind mit oder ohne Flecken auf dem Shirt für euch da. Keine Sorge. Und damit herzlich willkommen in Folge 15 von Radio AMR, liebe Zuhörer. Heute erwartet euch unter anderem eine neue Episode aus unserer Rubrik...
1: Schrott oder Plot?
0: <lacht> Und mit von der Partie ist unsere Trash-Expertin Franzi. Die hat heute am Release-Tag ganz nebenbei auch noch Geburtstag. Und dafür ein dickes Happy, Happy Birthday. Birthday! Sehr von uns allen. Und ihr habt sie eben schon gehört: mit dabei sind für euch die beiden Happy Sharks. Micha.
1: Hi! Wo? Nice. <lacht> Nie zu alt für das Wortspiel. Sehr schön. Ich hasse diesen Gag. <lacht> Aber ihr
0: wart euch nicht zu schade, ihn zu bringen. Ähm, wofür ich mir auch nicht zu schade war, ich war mir nicht zu schade dafür, endlich mal seit langem ein Spiel von, äh, von meinem Pile of Shame runterzuarbeiten. Hast du endlich Sekiro also gespielt? Ich wollte das, ach, so, schnell, so schnell konnte ich gar nicht reden, dass es nicht Sekiro ist. Ich muss zugeben, vor Sekiro habe ich ein bisschen, habe ich ein bisschen Angst, weil es zu umfangreich ist. Ich habe mir ein kleines Spiel vorgenommen. Und zwar habe ich mir vorgenommen Slay Aspire für die Nintendo Switch. Das kam Anfang letzten Jahres, glaube ich, das erste Mal für den PC raus, im Januar. Und dann im Laufe des Jahres für die restlichen Konsolen. Seit Anfang dieses Jahres gibt es sogar eine Smartphone-Version für iOS und für Android. Kann ich nur empfehlen. Ähm... Was ist das für eine Art von Spiel und warum habe ich mir das jetzt gen genau jetzt vorgenommen? Also, es ist eigentlich so ein kleines Spiel, was man so zwischendurch spielen kann, also keine extrem große Story oder so, aber trotz allem kann man immer noch ein bisschen Fortschritt machen. Es ist eine, eine Kombination aus einem Roguelike und einem ähm, ja, und einem quasi einem Kartenspiel, wenn man es kurz zusammenfassen möchte. Also und beides sind Genres, die ich persönlich natürlich wahnsinnig gerne mag. Die Spiel, äh, und das Spiel so im Fantasy-Genre, also rein optisch, so muss man sich das vorstellen, mit ähm, selbstgezeichneten Grafiken ähm, und einfach alles auch sehr liebevoll gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sehr gut. Das Szenario ist so, man startet als einer von vier vorgegebenen Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und das Ziel ist es, sich den gesamten Turm hochzukämpfen, also diesen, diesen Spire eben. Ähm, und der Spire, der Turm, der ist in vier Stockwerke aufgeteilt. Und ähm, auf dem Weg dahin, nach ganz oben, warten natürlich jede Menge Gegner, Truhen, Bosse und eben auch verzwickte Situationen. So, also man kennt dieses Setting so ein bisschen aus dem, aus dem Roleplaying-Game auch. So man immer wieder kommt in einen neuen Raum, da sind entweder Gegner oder es erwartet einen eine ähm, Situation, in der man eine Entscheidung treffen muss, die vielleicht nicht immer von Vorteil ist. Ähm, aber das ist eigentlich super schön. Die, die Kämpfe zwischendrin, das sind äh, rundenbasierte Kämpfe und das Starter-Set am Anfang, das man hat von Karten, also man startet eben mit diesem Charakter und mit klassischen Basiskarten. Also das sind wirklich Angriffskarten, ähm, Verteidigungskarten und man sieht auch ungefähr, was der Gegner hat und muss dementsprechend ähm, reagieren. Aber nutzt du dann in den Kämpfen die Karten? Genau. Die Karten sind quasi deine Aktion, die du auswählen kannst. Du hast auch eine gewisse Anzahl an... Ähm, Aktionspunkten, sage ich jetzt mal, und das sind in der Regel weniger, als du Karten auf der Hand hast, Karten haben unterschiedliche Aktionspunkte und so, das heißt, du musst auch dir das dann einteilen, damit es dementsprechend gut funktioniert. Ah, okay. Genau, und ähm, du startest eben mit diesem Basiskartenset und jeder äh, erlegte Gegner gibt dir, neu, gibt dir ähm, die Auswahl einer von einer von drei Karten, also du kriegst drei Karten vorgeschlagen und eine kannst du deinem Deck hinzufügen und so... Wird natürlich über die Zeit dein Deck immer mächtiger, also auch deine Strategie, die du hast, die du dir vornimmst. Du findest zwischendurch auch noch Relikte, die dann eben, ja, die geben, sag ich mal, so einen Statusbonus, wo du zum Beispiel mehr Aktionen hast oder du hast mehr Stärke, mehr Verteidigung, solche
1: Sachen. Aber das ist ja schon ein bisschen kurzweiliger, das Spiel, oder? So mit vier Etagen im Turm. Ähm, Geht es danach noch weiter, wenn du einmal den Spire geslayt hast?
0: Äh, ja, ich kann, das kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil ich habe den Spire noch nicht geslayt. Äh, ich habe, glaube ich, in diesem Spiel jetzt... Vielleicht, sage ich mal, so viereinhalb bis fünf Stunden oder so habe ich, hab ich da erst drin. Aber es ist trotzdem, finde ich, ein wahnsinnig motivierendes Spiel, selbst wenn man es nicht bis ganz nach oben schafft, weil es gibt eben so einen übergeordneten Fortschritt, den man machen kann. Also mit jedem Charakter, mit dem man ein bisschen Fortschritt macht, also ob man es ins erste nur schafft oder ins zweite, ist eigentlich egal. Man kriegt quasi so ein paar Punkte immer auf sein Konto gut geschrieben und mit ab einem gewissen Punkt kriegt man dann zum Beispiel neue Charaktere freigeschalten, neue Karten, die auftauchen, neue Fähigkeiten und neue, ja, oder auch neue Relikte, solche Sachen. Das ist eigentlich ganz schön und man darf sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass man wirklich selber durch diesen Turm läuft, sondern es ist ein sehr reduziertes Spiel. Also dadurch ist auch die Geschwindigkeit, also du kannst es zum einen schnell mal zwischendrin spielen, aber du musst dich nicht so krass investieren darin. Weil wenn du am Anfang, du siehst dieses Stockwerk, es ist wie so eine Karte, die vor dir liegt und du siehst von unten nach oben auch die verschiedenen Stationen. Du kannst da also selber auswählen, welchen Weg gehe ich. Ist mein nächster Raum, ist es ein Gegner oder ist es zum Beispiel ein, ähm, oder ist es ein Händler oder ein Lagerfeuer, wo ich mich nochmal ausruhen kann? Also da kannst du auch selber deine Route nochmal auswählen. Also, und natürlich muss man ab und zu mal einen kleinen Umweg gehen, weil man sich ein bisschen verzehrt hat und nicht mehr so viel Leben hat. Dann muss man schnell nochmal ins Lagerfeuer nochmal eine Runde pennen oder so. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Dark Souls?
2: Mhm. Irgendwer? Mhm.
0: Ja. Und äh, du kannst dich am Lagerfeuer übrigens entscheiden, entweder schläfst du und kriegst... 30% deiner Health Points zurück, oder du kannst eine Karte äh,
1: upgraden, also die stärker machen. Aber wenn du tot bist, musst du dann wieder von vorne anfangen, oder, oder du startest bei diesem äh, Lagerfeuer wieder? Nee, wenn du tot bist, startest du wieder ganz von vorne. Also ah, ja.
0: Du bist wirklich, das ist der, dieser klassische, du bist permanent tot, dieser Permadev. Also Deswegen hat er es in vier Stunden
2: noch, noch nicht ganz hoch geschafft, er ist einfach immer ja. gestorben. Aber scheut
0: sich ja. vor Sekiro,
2: ne? Unfassbar.
0: Ja, aber da, es gibt ja, naja, aber du schaffst ja schon zwischendrin richtig viel. Und du musst, ist es ja, ich, ich weiß, vielleicht 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 irgendwie eine kleine, faule Ausrede. Kann schon sein. Da ich scheue scheu mich wirklich vor Sekiro. oder auch, was es emotional mit mir macht, vor allem. Das ist wie beim Schwimmen. Man muss einfach ins Becken hüpfen. Just do it. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich habe um, Slate Aspire. Es wurde mir schon öfter empfohlen, ich habe es schon in ein paar Reviews gesehen, dass es extrem gut abgeschnitten hat und ein sehr beliebtes Spiel ist. Also ich kann es auch euch nur weiterempfehlen, wenn ihr mal was braucht für zwischendrin so ein bisschen, auch trotz allem noch Fortschritte zu machen, auf jeden Fall mal reinschauen. Lohnt sich. Ah, und ähm, vielleicht auch noch interessant für alle, die sich überlegen, ob sie reinschauen wollen oder nicht, ist ja auch immer der Preis. Also die, ähm, die Smartphone-Version kostet zumindest auf iOS, das weiß ich, 10,99 und auf der Switch 24,99 Euro. Also ist jetzt kein Vollpreisspiel, aber dafür kriegt man aus meiner Sicht schon sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ich war auch bei, der, bei Slate Aspire, war ich mit der Kameraführung immer extrem zufrieden. Die
2: hat gut funktioniert. Das konnte ich allerdings früher bei Resident Evil nicht behaupten. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe mich doch neulich über Resident Evil beschwert, beziehungsweise über einen Streamer, der Resident Evil gespielt hat. Und jetzt oh, ja. habe ich mich selber mal dran gewagt. Und äh, ich habe mit angeblich einem der besten Teile begonnen. Resident Evil 2, dem mhm. Remake auf der PS4. Und ich muss sagen... Oh, ich weiß, warum ich als Kind keine äh, Survival-Horrorspiele gespielt habe. Das, das kommt mir einfach nicht gut. Das, das tut mir nicht gut. Ich erschrecke <lacht> mich am laufenden Band, an jeder blöden Stelle, wo irgendwie ein Zombie hinter einer Ecke wartet oder so ein komischer Licker. Diese Licker, die sind so ekelhaft. Das sind diese komischen vierbeinigen Viecher, die an der Decke hängen und so riesige Zungen haben. Bäh.
0: Ja, Er sagt, sagt schon den Namen, dass die echt ein bisschen ekelhaft sind.
1: War das nicht auch im Zweier, wo man dem ersten Mal zu dem Licker begegnet und das Ganze dann auch noch äh, cinematisch dargestellt wird? Ich glaube, ja. ja. Du läufst um die Kurve rum und dann geht die Kamera hoch. An die, ne, du siehst eher die Blutlache auf dem, auf dem Boden. und Genau, genau. Dann und dann der der zieht, glaube
2: ich, so eine, noch, noch irgendwie so eine Leiche mit seiner Zunge hoch. Mhm. Das kann sein.
0: Ja, also inszeniert war es auf jeden Fall mal großartig.
2: Mhm. Sag mal, war jetzt das zweite? Ist es dann dein erstes Resident Evil, was du jetzt gespielt hast? Ich habe mal als Knirps wirklich für. Ungelogen, vielleicht zehn Minuten, den allerersten Resident Evil auf der PlayStation 1 gespielt und ich war direkt so, nope, Boah. nope, nope, nope. <lacht> das ist nichts für mich. Ich bin so aus der Tür rausgelaufen, ja, mit wedelnden Armen. Ja, genau, aus der genau Tür mit wedelnden Armen raus. bin ich aus der Tür rausgelaufen, habe die Konsole ausgemacht <lacht> und das Spiel in den, durchs Fenster geworfen. Nein, Quatsch, aber so ähnlich war das. Also ich habe mich extrem erschrocken und ich war, keine Ahnung, sieben oder acht Jahre alt und in so einem Alter sollte man so eine Art von Spiel wahrscheinlich auch einfach nicht spielen. Ich habe,
1: glaube ich, damals Resident Evil 1 mit äh, 15 gespielt. Ähm, also ich weiß noch, dass ich meine erste Playstation durch Zeitungsaustragen verdient habe. Respekt. Ähm, also ich nicht weiß gar schlecht. nicht, ob es heutzutage überhaupt noch in der Mode ist, sowas, oder ob es überhaupt, überhaupt noch jemand macht, Zeitungen austragen, für also so als Jugendlicher, um Geld hast zu aber verdienen. Du hast viele Zeitungen
0: ausgetragen, oder?
1: Bitte? Du da hast aber viele Zeitungen dafür ausgetragen. Ja, da musste ich einige <lacht> Monate lang äh, durchs Gebiet laufen. Drei Jahre, diese, Nee, das nicht. Das war eine, halt jedes Wochenende irgendwie ja. äh, so ein paar Rucksäcke voll äh, Einwurfblättchen rumschleifen aber habe dann schlussendlich meine, meine Play 1 bekommen und habe mir dann damals natürlich auch Resident Evil 1 und 2 äh, gekauft als äh, 15-Jähriger oder was auch immer ähm, war schon krass also man kommt das erste Mal so in Berührung mit so einem Spiel vor allem damals eben auf der Playstation 1 wo es ja im Vorfeld nur die Computerspiele gab die jetzt äh, wo ich eh keinen Zugang hatte, aber auch vielleicht nicht so blutig oder nicht so realistisch waren. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, ich war auch geschockt. Ich habe mir was anderes darunter vorgestellt. Welchen <lacht> fandest du, du besser? Den 1 oder den 2? Ah, ist jetzt schwierig zu sagen. Also der 1 war einfach, mit dem bin ich als erstes in Berührung gekommen. Das war natürlich äh, monumental, wenn du da mhm. in dieses Herrenhaus reinläufst und dann das erste Mal diesem Zombie begegnest. Und einfach die ganze Mechanik, die dahinter steckt. Das war ja auch das erste Mal, dass ich eben so erlebt habe, dass du ein Spiel spielst, wo du begrenzte Ressourcen hast. Ähm oh ja, ich weiß, ich
2: weiß, was du meinst. Das ist auch eine <lacht> der Sachen, die mich vielleicht, am, neben dem, dass ich mich ständig erschrecke, ist das die zweite Sache, die mich extrem stört. Dieses ständige Verzweifeln, weil man hat halt irgendwie nur noch drei Schuss und so ein Zombie braucht mhm. halt mehr
1: als drei Schuss. Und dann ist man nur am durch die Gegend panisch davonrennen. Oder halt die Speicherbänder, ne? also ich meine, du hast ja dann in der Schreibmaschine ein Speicherband mhm. eingelegt zum Speichern. Das glaube ich, nicht mehr so, ne? Ähm, ich glaube, das ist, auf, wenn du auf einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad
2: spielst, dann haben die das auch so gemacht, dass du Speicherbänder brauchst, um speichern zu können. Das heißt, du kannst nur eine bestimmte Anzahl an, <lacht> ja, speichern. Du kannst halt nur, je nachdem, wie viele Bänder du hast, so oft darfst du auch speichern. Das ist schon knifflig, weil musst du musst es dir überlegen, lohnt es sich jetzt an dieser Stelle zu speichern oder versuche ich noch ein bisschen weiterzukommen, um da dann erst zu speichern. Ja, dann bleibt die Playstation einfach zwei Tage an, dann ist das jetzt so. Ja, ich drücke jetzt einfach Pause und das, das Gerät bleibt jetzt halt mal an,
0: bis
1: ich also mich ich beruhigt habe. Damals, als ich gespielt habe, gab es halt auch mal natürlich immer irgendwie abends und nachts gespielt, so eine Szene, wo dann eben diese, mhm. diese Hunde aus einer Kanalisation rausspringen. Oh Gott, die Hunde. Ich kannte die Szene schon, aber ich habe es halt nochmal durchgespielt und ich habe mich nicht mehr daran erinnert und habe dann so mit dem Fuß vorgeschreckt, dass ich meinen kleinen Zeh am Schreibtisch angehauen habe. <lacht> und, und ich glaube, ich habe ihn mir ja auch gebrochen dadurch. <lacht>
2: aber ich weiß, was du meinst, es gibt echt so Sachen, auch jetzt zum Beispiel im Zweier, also ich glaube, ich hoffe, ich spoil jetzt nicht zu viel, aber komm mal, das Spiel ist jetzt im Endeffekt. Wie alt? 20? 20 Jahre alt. 20, Jahre, 20 Jahre, Jahre alt. Darf man es erzählen? Ja. <lacht> es gibt so eine Stelle, da kommt so ein Typ nach so einem Helikopterabsturz. Und das ist irgendwie so ein Supermutant oder irgendwie sowas. Und der ist gigantisch groß, ein richtiger Kampfkoloss. Er trägt so einen Trenchcoat und einen Hut. Und der ist einfach unbesiegbar. Und das wusste ich am Anfang nicht. Und ich habe komplett auf den eingeballert und meine ganze Munition verschossen. Und dann habe ich im Internet nachgeguckt und war so, hey, was ist das für ein Typ? Und dann sehe ich so, ja, der ist unbesiegbar. Du musst vor dem davonrennen die ganze Zeit du bist so, äh, äh,
1: hallo, die ganze Zeit? Der taucht dann ständig überall auf und verfolgt einen. Ja, und ich, mir ging es damals genauso. Ich habe auch meine komplette ähm, Magazine reingeballert, habe es natürlich auch nicht gewusst, was Phase ist. Ähm, aber ich hatte halt damals auch kein Internet zum Gucken, ne? Uh, wie uh, ich das ja, Problem lösen schön. kann. Also das kam mir noch erschwerend hinzu damals. Ach, stimmt, das waren ganz, war ganz andere Zeiten. Da musste man die Rätsel noch selber lösen. Weißt
0: und du ja. noch, wie du das damals dann
2: gemacht hast? Bist du dann irgendwann tatsächlich an den Punkt gekommen, wo du dir gesagt hast, fuck dich, renn jetzt einfach
1: vor dem Weg? Ja, es war halt wirklich so. Also da, wo das erste Mal der Typ durch das Dach reinkracht, ähm, schlägt er ja auch gleichzeitig ein Loch in die Wand nebendran, in dem Raum, in dem du vorher drin warst. Ähm, und da steht er dann in dem Flur draußen und läuft auf dich zu. Und ich schieße halt auf ihn und merke halt irgendwann, da passiert nichts und natürlich bin ich dann wieder rechts ausgewichen in den Raum rein und der dackelt mir hinterher und dann irgendwann habe ich halt schon gecheckt, okay gut, dann lasse ich ihn halt und laufe um ihn rum und bin dann halt durch das Loch in der Wand dann rausgelaufen im Endeffekt So habe ich es jetzt
2: dann, als ich gespielt habe, auch die ganze Zeit gemacht Ich habe mir irgendwelche Räume gesucht, wo genügend Platz ist, dass der irgendwie hinter mir herdackeln kann, dann bin ich einmal um ihn herum und dann schnell wieder weg Ja das ist die einzige Lösung Verrücktes Spiel ja, Ich werde es natürlich trotzdem durchspielen, aber äh, bis jetzt, bis jetzt schockt es mich sehr. Also es, es kommen echt komische Situationen. Da gibt es doch auch in, äh, in der Kanalisation so einen gigantischen
1: mutierten Riesenalligator. Du stehst vor diesem Becken ne, und weißt gar nicht, was, was los ist und auf einmal kommt dieses Ding da raus. Mhm. <lacht> grässlich.
2: Einfach nur grässlich. Apropos Riesenalligatoren. <lacht> Perfekter Übergang zu unserer grauenvollen Schrott-oder-Plott-Rubrik, in der wir heute nicht von riesigen Alligatoren, sondern von anderen ekelhaften Wasserwesen reden. Ähm, Urlauber? Genau, britische Urlauber. <lacht> Nein, aber fast, fast genauso schlimm. Ähm, und heute mit dabei ist natürlich unsere liebevolle Franzi und der Micha macht jetzt aber eine kleine Pause. Allein für diesen furchtbaren hey, Gag gerade eben. <lacht> genau wie für den Gag raus. stille Treppe.
1: Schrott oder Plot. Eine Rubrik so bizarr Frankenstein selbst wäre davor zurückgeschreckt. Hier stellen sich unsere Helden den grauenhaftesten Genre überhaupt, den Trashfilm. <lacht> Eine Mischung aus nachgespielten Szenen, selbstgemalten Filmtiteln und nutzlosen Rezensionen führt zur finalen Frage. Könnt ihr erraten, welcher der beiden vorgestellten Plots der echte ist? Das ist Schrott oder Plot.
2: <lacht> Was hast du vor? Wonach sieht es denn aus, bitte sehr? Ich nehme das. Das kannst du nicht. Doch, ich kann. Ich werde so tief runtergehen, dass sie mich nicht sehen.
0: Hast du denn so ein Ding schon mal gefahren?
2: Ich habe versprochen, mich um Willow zu kümmern, und ich werde dieses Versprechen halten.
3: Sion steigt hinterher. Hm?
2: Worauf wartest du? Los geht's. Wir holen Willow zurück, und wir müssen die anderen befreien.
3: Nice. <lacht> grandios, also mega.
0: <lacht> ich merke schon, mir tun schon die Stimmbänder weh. Ich könnte auch noch eine zweite Variante versuchen, in der ich die Stimme ein bisschen anders vielleicht Ich weiß es nicht, war es okay? Ich, ich höre das so schlecht selber.
3: Wir können es auch gerne nochmal, da kannst du dir aussuchen.
2: Ich, fand's, nee, ich fand es ich grandios, also ich, ich habe mich richtig in die Rolle hineingefühlt.
3: Ja, bei dir, ich fand, dein ich dein richtig fand
2: ich auch gut. Mich,
0: Dre, ich habe ich hab den Held gehört, ich habe das Entschlossene, ich habe es gespürt. Sehr gut.
3: Es drang durch.
0: Feeling it. Was haben wir denn gefühlt gerade, äh, Franzi? Was macht es denn?
3: Also ihr habt gerade einen wunderschönen Dialog aus dem, sagen wir mal, ersten Drittel des wunderbaren Films, den ich euch mitgebracht habe, vorgelesen oder vorgetragen. Grandios übrigens. Mit zwei der wichtigsten Charaktere in diesem Film. Und ich muss sagen... Ihr habt es besser gemacht, als es im Film war.
2: <lacht> uh, nice. Ja. Jetzt fühle ich mich schon richtig geschmeichelt.
0: Und
3: das Absolut. sagt einiges.
0: Absolut. Und damit willkommen bei Schrott oder Plot. Wir sind wie immer eben eingestiegen mit dem Dialog. Ähm, ich habe die, die Dame Sion gespielt und äh, Dre hat äh, den Helden Timor gespielt. Mir tut immer noch ein bisschen die Stimme weh. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, was können wir was können wir aus diesem Plot schon so ein bisschen schließen? Dre, was sind deine ersten Gedanken dazu? Also wir haben
2: hier irgend so ein Ding, in das die einsteigen. Mhm. Das klingt schon sehr nach Fahrzeug. Ja. Oder, oder irgendwie vielleicht eine Kanalisation oder so, wo man irgendwie runter muss. Weil er hat doch auch irgendwas von tief runtergehen gesagt. Ja, stimmt. Vielleicht ist es auch irgend so ein Gerät, was so eine Art... Also in meiner Fantasie stelle ich mir gerade so ein Gefährt vor, was so eine Art... Bohrer vorne dran hat, mit dem man irgendwie in irgendwelche Untiefen hineinbohren kann? Ja. Irgendwie sowas? In, irg in
0: irgendwelche Wüsten oder sowas kann man das. Ist so das Gefühl habe ich auch. Für mich fühlen sich auch die Namen Sian und Timo so ein bisschen so nach, so nach Apokalypse an, so ein bisschen nach... Ähm, Postapokalyptische Welt und so irgendwie so ein bisschen Dune, der Wüstenplanet, sowas, so also ein bisschen auch. Dune,
2: ja, stimmt. So, stimmt. so das Gefühl. Vielleicht so kommen genau. nur irgendwelche Riesenwürmer aus dem Boden. Genau,
0: Dune, Mad Max, so ein bisschen auch Matrix eben. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich am ehesten durch Sion. Ähm, aber ich glaube, da ist, da ist einiges im Argen. Da ist nichts in Ordnung, in, da, wo, die, wo die
2: beiden gerade unterwegs sind. Nein. Und, und wir haben hier noch einen dritten Charakter, der erwähnt wurde: Willow. Ja.
3: Tja, wer ist sie?
2: So eine Art Damsel in Distress, die man irgendwie retten muss. Mhm, das kann, muss sie das gerettet werden?
3: Oder ist sie vielleicht die Böse? Ist es überhaupt eine Sie? Noch wissen wir es nicht. Ja, also ihr... Willow hm. kann natürlich
0: auch ein Herrennamen sein. Ich hätte gerade hm. überlegt, äh, Dre, ob wir uns, also unsere beiden Charaktere, für uns lange kennen. Ich glaube nicht, dass wir ein Ehepaar sind. Ich glaube, wir kennen uns eher erst kurz. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, du hast mich irgendwo auf dem Weg aufgegabelt.
2: Also aufgrund unseres Dialoges würde ich sagen, dass meinem Charakter dein Charakter extrem auf die Nüsse geht. Das ist natürlich rein fiktiv gesprochen.
0: <lacht> es ich, fühlt sich ich, aber so an, in diesem ja Spiel. ich, ich glaube, da ist nicht sehr viel Harmonie dabei. Ich, ich glaube auch, ich glaube auch. Ich finde, wahrscheinlich findest du mich gar nicht so klasse. Ich finde dich wahrscheinlich auch ein bisschen nervig und wahrscheinlich geht mir deine Art auf die auf die Nüsse. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich später in dich verliebe. Oh, süß. Oh. Hoffentlich nicht.
3: Was schon am Anfang? Himmel. Das, das,
0: das lese ich zwischen den Zeilen hier. Das, das, weißt, das ist diese, dieses Widerspenstige. So diesen erst jemanden richtig dumm finden und dann im Laufe der Geschichte findet man ihn plötzlich gut.
2: Ja, ja, genau. genau. Da hast du diese, diese Art von, von äh, erotische Spannung. Da ja, ja, ja. Da wird irgendwie so ein bisschen hin und her gekeilt und dann also, wird es aber doch dazu. Dre, was sagt denn dir als professionellem Texter diese,
0: äh, dieser Dialog oder auch die Namen? Bringt es dich auf was? Die Namen sind furchtbar,
2: das ist absolut <lacht> grauenvoll. Das ist eine der ersten Sachen, die ich früher gelernt habe, dass man nicht solche Quatschnamen verwenden soll, dass die, ja, Figuren sollen irgendwie nahbar sein und man soll die nachempfinden können mhm. und das geht nicht mit solchen Quatschnamen. Ah, Niemand heißt Timor und Sion. Sion, das ist doch das ist doch kein Name, ey. Ach so, du weißt meinst, du, wann wie das, das spielt? Quasi? Ja, richtig, vielleicht haben sich die Zeiten es ist geändert. Egal, es ist mir völlig <lacht> egal, wann du spielst, so nennt man Menschen nicht. <lacht> So nennt man Menschen nicht. Ach
3: so, ja nee, dann ist natürlich vollkommen richtig. Nein, aber du hast natürlich vollkommen recht, die Namen sind schon etwas befremdlich. Also <lacht> ich glaube nicht, dass irgendjemand jemanden kennt, der so heißt.
2: Aber vielleicht war das ja auch Absicht, wer weiß. Ja. Vielleicht wollte man hier mit Absicht etwas abstrusere Namen wählen, um die Leute so ein bisschen, vielleicht liegt es auch in der Welt, in der wir spielen,
0: Wissen wir ja noch nicht. Aber es ist doch auch total oft so, wenn man quasi eine postapokalyptische Welt oder irgendwas, was in der Zukunft spielt, dass man extra Namen nimmt, die man nicht so jetzt aktuell verwendet, damit sich es noch entfernter irgendwie anfühlt. Vielleicht, vielleicht kommt es daher.
3: Wollt ihr denn vielleicht noch einen zweiten Dialog haben?
2: Sehr, sehr gerne.
0: Also das, was
3: ihr gerade ja, vorgespielt think. habt, grandiose Performance, ist ziemlich am Anfang von dem Ganzen. Dann habe ah. ich euch noch einen zweiten Plot mitgebracht. Das ist so ein bisschen... Ich würde mal sagen, 20 Minuten vom Ende ungefähr. Also, wir sind uh. schon sehr weit. Es ist super, super viel passiert. Ohne Wertung. Ähm, und wir haben jetzt noch mal zwei weitere Charaktere. Unter anderem Willow. Und ich verrate oh. es euch. Willow ist jetzt am Start. Es ist eine Frau.
2: Willow. Okay.
0: Wenn ihr wollt,
3: könnt ihr jetzt gerne mal tauschen. Wir hatten ja eben Raula als Frau. Vielleicht ja. jetzt einmal andersrum.
2: <lacht> oh, ich, ich, okay. ich bin Ich versuche versuch mich in meine innere Lady hinein zu genau.
3: du musst äh, versetzen. annehmen jetzt weiblich zu sein.
2: Musst du weit greifen
3: oh, oder, yeah, oder liegt
0: es nahe?
2: <lacht> hm,
3: ja, Tonhöhe war gut. <lacht> Und wir haben noch eine weitere Person, die bisher noch nicht aufgetaucht ist. Aber wer das ist, nobody knows.
0: Und wie funktioniert das?
3: Gar nicht. Es hat keine Bedeutung. Hm. Ian will es greifen. Nicht. Nicht.
0: Ja, alles klar. Wenn du dein Missen mit mir teilst, gehört die Welt dir. Sag mir, wie es funktioniert. Oder ich werde diese Siedlung sowie jede in ihr lebende Person zerstören.
2: Mr. Fan, bitte <lacht> tun Sie das nicht.
0: Du kannst es aufhalten. Es ist ein leichtes.
2: Ich kann nicht.
0: Alles, was du zu tun hast, ist mir zu geben, was ich will. Ich kann nicht. Mein Assistent hat eine unglaublich kluge Idee. Wenn ich diese Information von dir nicht direkt erhalte, holen wir sie uns indirekt. Ich möchte, dass du meinen Lieblingsgast kennenlernst.
3: Okay, wow. Wenn ich das jetzt nur höre, ohne zu wissen, um was es da geht, könnten da ganz merkwürdige Gedanken ich, aufkommen.
0: Ich, ich dachte es auch. Ich habe so das Gefühl, irgendwie ist ihn ein richtiger Creep. Ich weiß nicht, ob ich ihn dazu gemacht habe. Aber also so wie du ihn vorgelesen
3: hast, wird er noch verrückter, als er dann vielleicht tatsächlich ist. Also, hu, er kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut. <lacht>
0: Aber wirklich so ein Schambolzen ist äh, Ian nicht,
2: oder Willow? <lacht> nee, ganz und gar nicht. Der, der wirkt sehr, sehr komisch, dass er irgendwas von zerstörten Siedlungen redet und dass er dann irgendwelche Informationen indirekt erhalten möchte, mhm. klingt sehr,
0: sehr fragwürdig. Und äh, Willow nennt ihn ja auch Mr. Fan. Sie nennt ihn ja, ne? Also sie, sie spricht ihn ja direkt mit Mr. Fan an und nicht äh, mit dem Namen Ian. Heißt er dann, heißt er dann echt Ian Fan? Ja. Yep. Ian-Fan.
3: Grandios <lacht> auf der, auf der, kreativ, oder?
0: Ich wollte gerade fragen, auf der, auf der kreativen
2: Texterskala von 0 bis 10. Also mein Bauchgefühl sagt es unmittelbar davor, dass der Typ Fan-Fan heißt. Fan-Fan.
3: Aber sie hatten halt nur sechs Buchstaben. Sie mussten es kurz halten, es ging nicht anders. Begreift es doch.
2: <lacht> wow.
3: Die wichtigste Frage was, ist, wer ist der Lieblingsgast?
0: Wer ist der
2: genau, was haben wir hier mittlerweile wieder Neues gelernt? Wir haben hier einen, einen weiteren Assistenten von Mr. Fan. Mhm. Und er hat einen Lieblingsgast. Er hat einen Lieblingsgast. Hm. Wenn, wenn, wenn das überhaupt eine Person ist. Mein Bauchgefühl sagt auch, dass das keine Person ist. Eher sowas wie so ein Supermutant oder sowas, der die, der dann auf Willow losgeht. Ja, ent, genau. Es könnte entweder ein Supermutant sein oder vielleicht
0: sogar eine Waffe. Also ich glaube aber, was in jedem Fall klar ist oder was ich jetzt als klar erachte, ist, dass Mr. Fan oder, oder Ian der Antagonist ist. Also er ist
2: auf jeden Fall das, hier der Bad Guy. Das glaube ich auch. Wir haben hier einen Bösewicht und das ist Mr. Fan. Mhm. So klingen keine guten Menschen. <lacht>
3: Dann hätten wir ja schon mal Bösewicht und den Guten. Ja. Und die anderen beiden sind einfach so Beiwerk, Mischwerk.
0: <lacht> genau, genau Beimisch.
3: Oder was würdet ihr über die sagen? <lacht> Wer hat hier vielleicht noch einen wichtigeren Anteil?
0: Ich, ich bin der
2: Meinung, Willow ist schon extrem wichtig. Glaube ich auch. Vor allem, weil wir sie in Dialog Nummer 1 versucht haben, irgendwoher zu retten oder zu holen. Mhm. Also es geht schon in so eine Richtung, könnte Willow vielleicht auch der Hauptcharakter sein, Willow könnte eventuell,
0: könnte ich mir auch vorstellen, dass Willow der, der Hauptcharakter ist. So als, aber Willow ist ein, wir wissen nicht genau, ob es ein kleines Mädchen ist, richtig? Wir können es nur vermuten. Wir haben keine, keine Hinweise in Dialog 1 bekommen, was es klar macht.
3: Wenn ihr keine Tipps Hä? wollt, ich äh, werde ich euch das auch nicht verraten.
2: <lacht> nee, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht. Aber sie scheint ja irgendwas zu wissen, irgendwas... Sie mhm. scheint ja irgendwas, äh, irgendeine Art von Macht zu haben, die dieser Mr. Fan haben möchte.
3: Das ist durchaus richtig. Sie
0: scheint
2: wahrscheinlich eine
0: Information zu haben, die er benötigt, die ich benötige, für meinen für meinen
2: diabolischen Plan. Okay, also ich, ich tapp noch ein bisschen im Dunkeln. Ich, ich habe so einen leisen Verdacht, aber ich bin noch, ist noch sehr schwammig. Vielleicht gehen wir mhm. mal eins weiter und äh, gehen mal in Richtung... Amazon-Rezensionen. Uh. Da habe ich
3: ja bisher schon mal alles richtig gemacht, wenn ihr noch komplett im Dunkeln tappt. Um das jetzt komplett zu klaren, was ihr jetzt hier <lacht> noch nicht wisst, habe ich zwei absolut sinnfreie Rezensionen für euch mitgebracht.
0: Ich, ich habe es mir gedacht.
3: <lacht> ich musste allerdings bei beiden einen Teil rausschneiden, weil sie irgendwie in jeder Rezension der Meinung waren, irgendwas von der Handlung zu verraten.
2: Das Problem hatte ich beim letzten Mal auch. Ist gar nicht so einfach. Oder? Überhaupt
3: nicht. Und dann waren viele waren auf Englisch, aber in so schlechtem Englisch, dass ich mir gedacht habe, das kann man einfach nicht mal vorlesen, das ist nicht mal ein Wort. Und dann waren einige auf Dänisch. Ich habe nicht mal einen dänischen Untertitel in dem Film gefunden, also keine Ahnung. Aber wahrscheinlich haben sie dann auf Englisch geschaut, war auch ganz komisch. Und ja, das, was ich gefunden habe, ähm ja, ihr werdet sehen, es ist <lacht> grandios. Ich fange mal mit der Humaneren an.
0: Die, das ist die, die humanere Rezension. Genau, die
3: humanere Rezension. <lacht> die habe ich Trump. euch jetzt gerade geschickt.
2: Dre, ich lasse dir den Vortritt, die erste vorzulesen. Ich nehme die zweite. Nice, okay. Okay, wir haben hier äh, einen User <lacht> mit dem charmanten Namen Peewee. Peewee. Finde ich klingt cute. <lacht> p e w i ähm, Der hat dem Ganzen zwei von fünf Sternen gegeben. Mhm. Die Überschrift lautet Typisch Asylum. Ähm, und sein. Kommentar lautet wie folgt. Typischer Asylum-Film, Zwinker-Smiley. Grottig schlecht, aber lustig anzuschauen. Das Bild und der Ton sind okay. Auch die Synchronsprecher der Hauptdarsteller gehen in Ordnung. Die Nebendarsteller und Statisten sind aber zum Weghören. Genauso geht es bergab mit der schauspielerischen Leistung. Hauptakteure noch okay, aber dann... Äh, Frowny-Smiley, also... Unglücklicher ja. Smiley, okay traurig traurig, traurig guck Smiley.
0: Smiley, okay wow ähm, irgendwie sagt mir sagt, mir sagt diese, diese Rezension sagt mir sehr viel über Pee -Wee. also er benutzt die Smiley sogar mit Nase, also dafür, dafür hat er sich Zeit genommen genau das sind Nasensmileys. unabhängig davon hm, typischer Asylum-Film ich würde mal behaupten Asylum ist wahrscheinlich eine Produktion
3: das ist und eine ist Produktionsfirma, genau. Ah, okay. Die sind bekannt sind für solche Low-Budget-Filme.
0: <lacht> die haben jetzt schon mehrere so Dinge rausgehauen, okay.
3: Gefühlt alles.
0: Okay, grottig, schlecht, aber lustig anzuschauen. Mhm, mh, mh. Bild und Ton sind okay. Synchronsprecher und Hauptdarsteller gehen in Ordnung. Die restlichen sind aber zum Weghören und die Schauspielerleistung geht nach unten bergab. Also das heißt Dre, verstehst du es genauso, dass die schauspielerische Leistung quasi mit von den Hauptakteuren weg
2: schlechter wird oder dass sie über den Film schlechter wird? Also, dass alle sta stark starten und später immer weniger Bock haben. Ich glaube eher Nummer eins. Je weiter wir gehen an Unbedeutsamkeit der, mhm. der Akteure oder der Charaktere, desto schlechter wird die schauspielerische ah. Leistung. Das heißt, selbst Statisten, die nichts sagen müssen, sind furchtbar. <lacht> Jawohl, Daumen hoch, sehr, sehr gut. gut
3: kleiner <lacht> mini der euch nicht viel bringt. Aber das stimmt, genau so ist es.
2: Grandios. Okay, okay. kommt direkt die nächste. Ich bin echt direkt, der ja. nächste?
3: Okay. direkt die nächste. Okay. Die nächste ist ein bisschen härter. Ja, also die.
2: Oh.
0: Die
3: tut fast ein bisschen weh. Nein Quatsch. Aber die startet schon mit einer grandiosen Überschrift.
0: <lacht> okay. Der User hat den klangvollen Namen, der dessen Namen nicht gesagt werden darf.
2: Also Harry Potter.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich finde es, äh, ja, das <lacht> verlangt schon einiges an ähm, Selbstbewusstsein, das in eine Amazon-Review Re reinzuschreiben. Das ist schon mal das Erste. Er vergibt aber auch einen Stern. Einen von fünf möglichen Sternen vergibt er bloß. Überschrift, der letzte Müll. Wurde getätigt übrigens am 22. Januar 2021 aus Deutschland. Noch ziemlich fresh, ja. Mhm. Ist noch gar nicht so lange her, würde ich mal sagen.
3: Ich war es nicht. Das sage ich gleich <lacht> vorweg. Ich war nicht.
0: <lacht> du hättest sicherlich geschrieben, die, dessen
2: Namen nicht gesagt werden darf.
3: Na, da würde ich ja viel zu viel verraten.
2: Stimmt. Stimmt, das könnte eine Frau gewesen sein. Anyway. Aber Moment, bevor, warte ganz kurz, bevor du das, bevor du das vorliest. Ich würde hier ganz, ganz kurz mal einhaken wollen. Hat einer von euch beiden tatsächlich schon mal eine Amazon-Review geschrieben? Nee. Nope.
0: Noch nie gemacht. War immer okay. zu anstrengend.
2: Du? Nee. Sicher? Nee. Auch nicht unter ja. Pseudonymen? Ich, ich bin nicht der, dessen Name nicht gesagt werden. Das,
3: <lacht> <lacht> das wäre auch unfair. Dann hättest du den Film ja geschaut. Dann würdest du zu Unrecht Eben. hier den Unwissenden spielen.
2: Eben. Okay. Nein, habe ich tatsächlich Jetzt, noch nicht
3: lese, ich aber okay. diese,
0: ha jetzt lese ich die Review Diesmal vor und ich bitte. versuche, Schreibfehler zu überlesen. <lacht> noch nie so einen langweiligen Film gesehen. Die Handlung versteht man einfach absolut nicht. Die Dialoge machen absolut keinen Sinn und die Effekte sind so schlecht, da hätte ich bessere Effekte mit Paint gemacht. <lacht> ich würde eher Geodesaster empfehlen oder eine Dokumentation über Seegurken. Ich verstehe nicht, ich verstehe einfach nicht, wie der Film vier Sterne
2: hat. Einfach unverständlich. Geil, sehr spezifisch. Wie kommt der Mann denn auf, oder die Person dann auf Seegurken? Ich ich weiß
3: so mit die langweiligsten Tieren. Obwohl das gar nicht stimmt, aber sie sehen halt extrem langweilig aus.
2: Hast du
0: mal eine Doku gesehen über, über Seegurken?
3: Ich glaube, ich habe jede Doku über jedes Tier dies, <lacht> dieser Welt gesehen. Außer über Schlangen. Schlangen kann ich nicht ran. Mm -mm. Ja, da bin Gurken ich raus. sind
0: doch quasi. Sind, sind Gurken
2: nicht irgendwie ähnlich von der Form?
3: Ja, aber sie sind viel kleiner und sie sind wirklich einfach nur eine Gurke. Okay. Also sie liegen da so rum. <lacht>
2: Moment, Moment, Moment. Hast du gerade eine Schlange mit einer Gurke verglichen? Ja, von der Form.
3: Eine sehr kleine Minischlange könnte ja. die Form einer Gurke haben. Oder eine sehr Oder eine lange, eine sehr lange große Gurke.
2: Gurke. Ja, die sehen halt aus wie Würstchen. Alle. <lacht> die einen sind lange und kurze. Ah, okay. Ich glaube, ich glaub, mein Problem ist gerade, dass ich eher so an äh, Essiggurken denke ah, und ja. du wahrscheinlich eher an so eine normale standard Grüne, große, Richtig, lange so Schlangenlandgurken. Ähnliche Gurke. Ja, sowas, so eine Wassergurke.
0: Egal, darum geht's doch gar nicht. <lacht> Aber <lacht> der Vergleich den, ist wichtig. Der von... Vergleich ist
2: wichtig, genau. Also, er... echt, ist der wichtig? Warte, geht es in dem Film um, in irgendeiner Art und Weise um Meereslebewesen oder Gurken? Oder Würstchen? <lacht>
0: oder Schlangen?
3: Da kann ich jetzt noch nichts nein? zu sagen. Das wäre viel zu einfach, wenn wir okay. da jetzt okay. weiterhelfen. Stimmt,
2: okay, nein, nein, okay, okay. Dann Aber nicht, das Schulterzucken habe ich gehört. Ich habe es ich okay.
0: gehört.
3: Habt ihr das auch alle gehört? Hm, es war ja. ganz deutlich. <lacht> ein,
0: ein lautes Schulterzucken. Hm. Also der, dessen Namen nicht gesagt werden darf, würde sich eher Geodesaster anschauen. Was auch immer das ist. Keine Ahnung.
3: Klingt Ge aber auch total Ge spannend.
0: Klingt eigentlich nicht schlecht, aber egal. Scheint nicht so gut zu sein. Und er versteht nicht, wie der Film vier Sterne hat. Ach, wahrscheinlich
2: Gesamtwertung, weil er selber hatte mir ja nur einen gegeben.
3: Ich glaube, der hat 3,7 oder sowas in der Gesamtwertung.
2: Aber das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die schrottigen Trash-Film sind, Trash sind 3,7% schon solide.
3: Habe ich mir auch gedacht.
2: Und die Verhandlung versteht man nicht.
0: Okay. Und Dialoge machen keinen Sinn.
3: Naja, ihr <lacht> habt ja zwei Dialoge gelesen. Wie sinnvoll waren die für euch? Der ich erste vielleicht noch mehr als der zweite.
2: Wenig.
0: Sehr, sehr wenig. Ich sag mal, sie hatten wenig Inhalt, aber sie waren nicht unlogisch und nicht, nicht nachvollziehbar oder sowas. Also ich hatte schon das Gefühl, okay, ich kann da was draus schließen, ich kann es verstehen, in welche Richtung es geht. Es war jetzt nicht so, als wenn man irgendwann hier von Schlangen redet und plötzlich von Gurken. Das macht keinen Sinn.
3: Ihm war halt ja. ganz, ganz wichtig, dass man ein vielleicht nach außen für die Allgemeinheit langweilig wirkendes Lebewesen mhm. als Vergleich für diesen <lacht> grandiosen Film nimmt.
0: Und er, er scheint auf jeden Fall große Fähigkeiten in Paint zu haben. Weil die, hätte er da die Effekte hätte er da besser gemacht.
3: Kann man in Paint solche Effekte überhaupt machen? Geht das überhaupt? Ich habe Paint gefühlt in der sechsten Klasse das letzte Mal benutzt.
2: Ja, im Endeffekt kannst du ja nur Sachen reinmalen. Wahrscheinlich hat er sich das so gedacht, dass er eine Explosion malt und die dann irgendwie nach vorne und klatscht. Und daneben
3: Boom schreibt. oder <lacht> Boom oder Bam. Vielleicht auch Kavau, Kaboom, Peng. Ja. Alles einfach daneben.
0: Oder etwas ganz Langes, so wie sein Name, der auch ziemlich lang ist. Hm. Okay. Gut, er scheint, er scheint nicht begeistert zu sein vom letzten Müll. <lacht> <lacht> hätte, ich hätte mir, ich, ich, die war zu erwarten, die Rezension unter dem Titel, muss ich mal sagen. Ja.
3: Sie geben Gut, halt auch, auch leider, also das tut mir echt leid, aber die Rezensionen geben euch auch überhaupt keine große Hilfestellung, um was es in dem Film gehen könnte.
2: Noch nicht. Nein, aber, ja, ich aber einen, ich Sind gesehen. wir mal ehrlich, beim letzten Mal waren die Rezensionen ja auch eher dazu da, um irgendwie für Unterhaltung zu sorgen, als tatsächlich Hilfe zu, zu leisten. Ja. genau. Hattest und du nicht einfach zu nur
0: einen Satz.
2: <lacht> ja, das, das Die zweite Rezension war tatsächlich nur ein Satz. Ja. Aber wir haben hier tatsächlich. Not great, but okay. Ja,
0: genau. <lacht> da habe ich ja richtig
3: viel rausgesucht.
0: <lacht> Sehr hilfreich. Nochmal viel, vielen Dank dafür. Nochmal. Ja, auf jeden Fall sind die Namen diesmal besser. Wir hatten Peewee und der, dessen Namen nicht gesagt werden darf. <lacht> Sehr geil.
3: Aber ich finde es cool oder interessant, dass die letzte Rezension tatsächlich einfach vor zwei Wochen erst getätigt wurde. Mhm, mhm, mhm,
2: mhm.
0: Und
3: das, die, heißt, das heißt,
2: der Film ist noch relativ aktuell. Ja. Und
3: vielleicht geht ist, euch das weiter.
2: Die erste ist vom 16. März 2019. Also Pee-wee. Und die zweite vom 22. Januar 2021.
0: Ja, also quasi. Ah, ja.
2: ja, vielleicht haben wir sogar einen relativ aktuellen Film. Mhm. Das kann ja auch sein. Ich bin. Hm. Ich, ich brauche jetzt was Visuelles. Bist ich muss, ich
0: muss du dir sicher? Ich auch. Ja,
2: Franzi, zeig mal was.
3: Okay, ich, ich schicke es euch rein. Ich habe meine ganze okay. künstlerische, nein, ich habe keine künstlerischen Fähigkeiten.
0: Doch,
2: sicherlich. Jetzt sind wir mal gespannt, wie Franzi versucht hat, den
0: Titel zu zeichnen. Oh, genau, weil als nächstes ähm, geht es so weiter, die Franzi hat, sich, hat selbst einmal ein Filmcover gemalt, beziehungsweise in diesem Cover versucht zu visualisieren. Den, den Filmtitel zu visualisieren. Also nicht das Cover nachzumalen, sondern den Filmtitel zu illustrieren.
3: Yes. Und ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Hast du es in
0: besagtem Paint gemalt?
3: Nee, äh, das habe ich einfach, ich weiß nicht, das ist irgendwie von, von Mac, die <lacht> Pages heißt die, glaube ich. Ah, okay. Wahrscheinlich PowerPoint für Mac.
0: Okay, okay. Ich, ich habe ich hab das Ding auf. Zuallererst. Ich auch, ich sehe es. Fällt seh's. mir auf Querformat. Stark, aber mit, mit Balken, links, links und rechts schwarzer Balken. Okay, stark. Dann äh, sehe ich noch, ich sehe einen dicklichen Mann, würde ich mal behaupten. Er sieht ein bisschen aus wie der Nikolaus. Oder er, hat, er hat auf jeden Fall Vollbart.
2: Mhm. Nikolaus,
0: der sieht aus wie ein König. Der ja, hat eine Krone auf die, und ein Zepter. Ja, so ein bisschen, vielleicht König Nikolaus. Also Vollbart, gut drauf, auf jeden Fall gut drauf. Ähm, Augen, weit, Augen gut auf, Krone. So eine, so eine Robe, vielleicht aber auch ein Bademantel. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall flauschig aus. Genau. Und noch das von dir erwähnte Zepter, André. Und dann noch eine plus 500, äh, ein Geldschein mit einer 500 drauf. Und drunter darunter sind zwei an der Zahl. Zwei Haie. Ich finde es
2: ich find's nice gemacht. meine erste Vermutung Darf ich meine erste Vermutung rausballern? Es sind drei Worte. Nee, es sind nur zwei Worte.
3: Sharkpimp. Sharkpimp. <lacht> <Der> Shark <-Pimp. lacht> aber nicht 100% falsch.
2: <lacht> ja, aber lass mich raten. Das Richtige war Shark.
3: Oh Mann, toll.
0: <lacht> Shark, Shark war richtig. Aber es sind Sharks. Es sind, es sind Sharks. Es sind ja, ich, ich glaube... So, wie ich die Franzi einschätze, die, die zeichnet da nichts ohne, also nicht, also sie macht nicht mehr, als sein muss, so wie ich sie kenne. Hätte einer gereicht, hätte sie ein Hai gemacht. Richtig.
2: Ich glaube. Ja, aber ich finde die Zeichnung auf jeden Fall jetzt schon grandios. Und der, der 500-Euro-Schein, der sieht richtig gut aus. Man erkennt direkt, dass das 500 Euro sein sollen, auch weil der lila Farben ist. Weißt du, welche Farbe der 500-Euro-Schein hat? Hey, ja,
0: klar, lila. Ja. Oder halt
3: also ich habe gegoogelt, so weil so viel Geld werde ich in meinem Leben wahrscheinlich haben. niemals irgendwo der Ich, ich,
0: ich habe die jetzt auch nicht so casual mal irgendwo so dabei, dass ich genau weiß, wie der aussieht. Ich, ich weiß, wie der 5 markschein aussieht zum Beispiel. Den hatte ich früher öfter. Aber
3: also 5, 5 Euro, Euro habe ich häufiger im Geldbeutel, aber 500 eher nicht. Ja,
0: auch die 5, auch die 5 Euro habe ich schon öfter mal dabei gehabt, aber die 500, ja, die eher nicht so. Gut, 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 dass du sagst, dass es Euros sind. Vielleicht ist es dann tatsächlich, äh, ich weiß nicht, es könnte sein, dass es wichtig ist, dass es Teil des Titels Geld, Euro ist. <lacht> nee, weiß nicht. Ich, würde, ich würde tippen: drei Worte. Könige. Ah, warte mal. König, Schein und Sharks. Kings, King, King, Money, Shark. Uh, King, Money,
2: <lacht> König Manfred, ja. <lacht> ist es vielleicht, also, warte, haben wir einen englischen Titel?
3: Ja. Aber ihr könnt okay. es komplett okay. auf Deutsch spiegeln.
2: Ah, Würde ich, glaube ich, in das dem Fall ich auch aber nicht.
3: zum Verständnis. Es ist vielleicht einfacher, es auf Deutsch zusammenzubauen und dann auf Englisch zu übersetzen.
2: Okay, ja, okay. Weil ich habe gerade in so eine Richtung gedacht wie Dollar Bill und dass es vielleicht irgendwas wie Bill ist ah. und vielleicht Shark
3: King Bill oder so.
2: <lacht> also ja, wenn
3: ich ja. so Sharks. crazy ein kreativ ein wäre... Boom, aber Boom. nein, es ist viel, es ist eigentlich noch viel mehr Low-Budget, genauso wie der Film.
2: Ah, okay, aber wir haben hier einen einen König, oder? Ja, 100 der für
3: die so Punkte. König. Ding, ding, Könige?
2: Ding. Könige? Könige plus Geld oder Re
0: vielleicht ist es ja auch nicht Geld, sondern Reichtum. Aber es sind auf jeden Fall äh, Sharks, also es sind Haie, also es muss um die, um die Mehrzahl dessen gehen. Ist es vielleicht sowas wie König der Haie? Aber warum das Geld dann? Dann ihr das ja,
2: das Geld irritiert mich auch. Das ist
0: ja, links oben ist ja der König, direkt daneben ist ein kleines Plus und daneben ist der, der, dieses 500, dieser 500-Euro-Schein. Und darunter sind die beiden sind die beiden Haie. Vielleicht ist es auch so, dass die, dass die quasi, vielleicht sind die, vielleicht, sind die, vielleicht sind die ja der
2: Untertitel, die Haie. Ich finde es halt auch tricky, dass wir hier so ein Plus haben mit dem König. Ja. Der König plus Geld. Der Geldkönig. Geldkönig. Oder der reiche König.
0: Rich King. Reich? Rich King. Oh ja, vielleicht. Gibt es einen besonders reichen König? König Midas? Aber der König Midas, ja. Aber, eher, aber der konnte ja dann eher Sachen zu Gold machen. Ja, stimmt. Ich dann wäre
3: Viel zu weit.
0: Dann wären es schon, schon Goldhaie.
3: <lacht> viel zu weit. Viel zu weit. Oh Mann. Ihr müsst ah. mal kurz mit den Augen ah, eines vielleicht. Kindes rangehen.
0: Ich weiß es. Vielleicht müsst ihr. Ich weiß es. Ja? Macht, Geld und
2: Haie. Äb. Oh Mann! Ist es relevant, dass es das Papiergeld ist?
3: Nein. Okay. Es ist nicht mal relevant, ist es dass es relevant, ist. Es relevant,
2: dass es... Es
0: ist nicht mal relevant. Zahl? Mist. Geht es um Zahlen? Der König, der Mathekönig und die, und die Hai.
3: Okay, jetzt, jetzt <lacht> kommen wir auf eine ganz falsche Fährte. Nein. Denkt euch mal so ein richtiges, wie so ein Kinderspiel.
1: Mhm. Es
3: geht immer von links nach rechts und von mhm. oben nach unten. Und man muss die Worte, die man hat, zusammensetzen. Geld? Geld ist nicht das richtige Wort. Ah.
2: Ist es relevant, dass da, dass da eine 500 ist?
3: Es ist relevant, dass es viel ist.
2: Ah, König? Ah, König, Königreich.
0: Königreich. Jetzt. Oh, Aha. Ja. Oh, Gott. König. Königreich der Haie. Ey. König, Königreich der Haie. Ja, geil. Stimmt.
3: Nicht schlecht. Jetzt müssen wir es noch auf Englisch übersetzen und es ist nicht wortwörtlich. Okay.
2: Shark Kingdom. Also Shark Kingdom oder so? Kingdom of Sharks.
3: Nicht wortwörtlich.
2: <lacht> nicht wortwörtlich.
3: Also der zweite Teil stimmt, aber das erste Wort, ich habe es nicht hingekriegt, ah. das richtige erste Wort auf Englisch irgendwie ah, zu
0: Land of, Land of Sharks. Größer. Land of Sharks. Universe of Sharks.
3: Kleiner. <lacht> <lacht>
0: Milchstraße. Planet <lacht> of Sharks.
3: Britischer.
0: Ah, Kingdom of Sharks. Das hatten wir das doch schon. Nein. Ist das United Kingdom of
3: Sharks? <lacht> 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 das ist schön. Das ist um eine britische
0: Variante von Planet.
3: Nein, es ist.
0: Es wird auch gar kein Sinn mehr.
3: <lacht> es gibt so, okay, andersrum, Es gibt solche komischen Spiele, wo man sich ein Reich aufbauen muss.
0: Ah. ähm...
3: Und Kingdom ist nicht das richtige Wort.
0: Sondern es ist... Das richtige Wort ist... Okay, Dringer. andersrum.
3: Es gibt in Amerika hey, ein ganz, ganz, krass Sorry. großes Gebäude. Wo jeder immer... Ah, Empire of, yes. Empire
0: of Sharks! Empire of uh, ja stimmt Empire. Empire, yes. of Sharks.
3: Empire of the Sharks.
2: Empire of the Sharks. Ja, steht der Artikel war wichtig. Sorry, ganz kurz. Was ist das für ein shitty Titel?
3: Naja, das Empire passt zu Sion und Timor.
2: Ja, das passt wirklich perfekt mhm. zu Sion und Timor. Okay, 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 aber krass, dann sind wir da doch gar nicht so falsch gelegen mit, mit Seegurken und Wasserwesen. Nein, ich wollte euch noch
3: nicht so viele Tipps geben, weil ich habe es letzte Mal schon so häufig gesagt, dass ich mega auf yeah. High-Filme stehe. Deswegen dachte ich, dann seid ah. ihr sofort drin.
0: Nein, aber ich finde ich find es super. Du hast uns wirklich dazu gebracht, dass wir den deutschen Titel
2: erraten haben und den englischen Originaltitel grandios, grandios, Und wie gesagt, <lacht> ey, die Zeichnung, die ist Bombe. Ja. Ich, ich hätte nie im Leben solche Haie hinbekommen. Respekt. Deswegen sage ich würden ja. würden die aussehen wie Guppis. Ich habe
3: zwei Stunden gefühlt gemalt und ich habe auf Google eingegeben, wie zeichnet man Haie. Ich, ich <lacht> muss auch und dann dazu sagen. Ich, das abgezeichnet.
0: <lacht> ich muss aber auch dazu sagen, dass ich, wären wir jetzt nicht schon relativ schnell auf der Spur gewesen, hätte ich gesagt, vielleicht hat es was zu bedeuten, dass die Haie so fröhlich aussehen.
3: Ja, die, die sollten die, die gar nicht lachen, aber ich habe sie nicht böse hingekriegt.
0: <lacht> das waren oh, alles süß. so Kinderzeichnungen und, und
3: da ist irgendwie alles immer fröhlich. Auch dieser König ist fröhlich, ja. obwohl der eigentlich nicht fröhlich sein sollte.
0: Das, stark. das, das fröhliche Königreich... Das liegt wahrscheinlich
3: ein. einfach, ja, Das liegt wahrscheinlich einfach in deinem Naturell... Ja, du siehst die
0: Sache ja, positiv.
3: Ja, in dem Film ist nicht so viel Positives zu sehen, aber ja, wahrscheinlich. Ich dachte, ich bringe ein bisschen Witz noch mit rein. Aber ich bin König echt begeistert. Ihr habt das wirklich sehr, sehr gut erraten.
2: Königreich der Haien. Empire Heil. of Sharks. Okay, dann haben wir hier eindeutig so eine Art Survival-Film. Hier geht es darum, dass die, mhm. dass die irgendwie diese diese krasse Welt, in der wahrscheinlich Riesenhaie leben, irgendwie überleben. Ich habe so ein bisschen so ein, so ein Waterworld in meinem richtig, Kopf. Das richtig, richtig. Meine,
0: meine Wüstenwelt hat sich verändert in eine Waterworld. Und ich glaube, wer die Haie hat, der hat die Macht. Ich glaube, wer die Haie kontrollieren kann, der, der kann, der die, der so kann die Welt kontrollieren. Und es geht darum, eben auch, glaube ich, die Welt äh, zu kontrollieren, zumindest für Mr. Fan.
3: Aber super interessant, dass ihr beide Waterworld <lacht> und dann irgendwas mit Wüste sagt, weil deswegen konnte ich die ganzen Rezensionen nicht nehmen. Es waren super viele Vergleiche mit Mad Max und Waterworld. Oh. Und das hätte euch Boah, das zu sehr auf die richtige Spur gebracht.
0: Jetzt bin ich gespannt. Jetzt, jetzt, den, Titel, den Titel kennen wir jetzt. Jetzt möchte ich die beiden Plots hören.
3: Willst du die Plots wirklich hören? Ja, und, und dann,
0: oh, ja. schwierig.
3: Also ich habe zwei für euch vorbereitet. Mhm. Ich lese euch mal den ersten vor. In der Welt der Zukunft sind 98% der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt. Das letzte Stückchen Land mit den allerletzten Süßwasserreserven wird von einem skrupellosen Warlord kontrolliert. Oh. Mit einer Armee intelligent gezüchteter Haie unterdrückt er den verbliebenen Rest der Menschheit. Wer sich seinen Anweisungen widersetzt, endet bei Gladiatorenspielen als Futter für seine Haie.
0: Oh. Oh. Klingt schon ziemlich gut. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Plot vielleicht zu gut ist.
3: Das ist harter Tobak, oder?
2: Ich will den
0: zweiten ich
3: mich nicht. Ich lasse mich nicht in die Irre fahren. Okay, dann folgt direkt hintendran der zweite. Als ein Hurricane über die Erde fegt, rotten sich die übrig gebliebenen Menschen auf einer kleinen Insel vor Puerto Rico zusammen. Auf dem kleinen Inselstreifen werden die letzten Vorräte langsam knapp. Einzig eine riskante Rettungsmission birgt noch eine letzte Chance für die Überlebenden. Doch mit zunehmend steigendem Meeresspiegel erwacht bald noch eine weitere Gefahr die unter der Meeresoberfläche lauert. Und sie agiert nicht alleine.
2: Oh, uh. ah, okay. Oh, okay, sehr kryptisch.
0: Hm. Uff. Jay, willst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, ersten und zweiten, was du mitgenommen hast?
2: Also im ersten haben wir einen kranken Warlord, der Haie züchtet und irgendwie versucht, die, die Welt zu versklaven. Und im zweiten haben wir so eine Art äh, Katastrophenfilm, wo die, wo die Menschen irgendwie Angst haben müssen vor Hurricanes und wahrscheinlich ja, 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 ja Das ist oh, die das Frage. Kann, das könnte beides sehr gut sein.
0: Uff, das ist,
2: das ist wirklich, ich muss, ich muss gestehen, es ist schwieriger
0: als das letzte Mal. Das letzte Mal hatte ich so ein gutes, klares Gefühl. Hier sprechen so ein paar Sachen irgendwie dafür. Auf der einen Seite, dieser, dieser Warlord, den finde ich ich könnte mir schon, den ich schon attraktiv. Den könnte ich mir vorstellen, dass, das, dass der Ian so einer ist. Ja, vielleicht haben wir da unseren Mr. Fan. Das ist Mr. Fan, ja, die können mir auch. Vielleicht, ja, ich, kann, ich, ich würde auch gerne die Gladiatorenkämpfe sehen bei jedem, der, sie, der sich nicht dementsprechend verhält.
3: Das klingt auf jeden Fall sehr brutal und so ein bisschen trash mäßig mhm. auf jeden Fall. Das ist äh, schwierig.
2: Aber beide. Okay, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe meine Vermutung. Wir machen es wieder anonym, schreiben die, die jeweilige Zahl. Ja, 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 genau. Ich glaube, ich. Ich glaube auch, dass ich meine, dass ich meine
0: Vermutung habe. Und zwar schreibe ich die jetzt in den Chat rein. Jawohl.
3: Mhm, mh, mh, mh.
0: Also vielleicht kurz bevor du sagst, was richtig ist. Sollte vielleicht jeder von uns einmal sagen, was ihn dazu gebracht
2: hat, das zu tippen.
3: Das würde mich sehr interessieren.
2: Also ich habe Plot Nummer 1 gewählt, weil... Dieser Mr. Fan, das klingt sehr nach diesem Warlord. Das klingt sehr nach so einem Verrückten, der irgendwie kranke Haie züchtet. Und sein Lieblingsgast ist doch safe irgendein so Psycho-Hai mit einem Laser auf, auf der Stirn. Geil. Ja.
3: Kranke Vorstellung.
2: Kann ich, kann ich fühlen? Kann ich, ich könnte ja. mir aber...
0: Okay, egal. Unabhängig davon. Ich habe mich für Plot 1 entschieden, weil in Plot 1 explizit die Haie erwähnt wird, und der Film Empire of Sharks heißt. Im Plot 2 werden die Sharks <lacht> überhaupt nicht erwähnt. Ich bin da den, den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Ich halte es mal beide für möglich. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, der, dass die, äh, hier der, der Assistent oder der, der kleine Gehilfe von Mr. Fan, ich glaube, das ist so ein ganz kleiner, süßer Babyshark, der, der aber trotzdem extrem bissig ist.
3: Mhm. Krass, super interessant, was man aus so einem Plot <lacht> rauslesen kann. Soll ich es auflösen oder soll ich auflösen? Oh ja, ne? ja, bitte, ich, ich bin also sehr gespannt. Auch. Nein, ihr seid vollkommen richtig, es ist Plot yes. 1, habt ihr 100 Jawohl. richtig gemacht. Ähm, der zweite ist von einem anderen Film,
2: genauso hm? beschissen,
3: <lacht> aber da geht es um Krokodile. Von daher. Oh krass. Da konnte ich jetzt halt nice. die Eier nicht nochmal anbauen. Aber, aber nein, ihr habt euch vollkommen Aber coole
2: Idee, richtig dass du einfach den Plot von einem zweiten Film genommen ja. hast. Mega
0: nice. Habe ich
3: natürlich nicht geschaut, den anderen Film. nein.
0: Nein,
2: wie, in, das,
3: das, würdest, das würdest du dir nicht antun. Nein, auf keinen Fall. Krokodile sind nicht so mein Steckenpferd.
2: Ich sehe schon kommen, in, in Folge Haie. Nummer 3 von Schrott oder Plot geht's um Krokodile. Ja. <lacht> Möglich.
3: Aber da gibt's nicht so viele Filme. Haie sind viel beliebter.
0: Echt? Aber ich muss sagen, ich hätte mehr Schiss vor Krokodilen. Ja, Weil aber
3: irgendwie, ich glaube, yep. das ist nicht so spannend. Es gibt ein paar Filme mit Hai und Krokodil. Mhm. Crazy shit. Aber sonst gibt es eher weniger mit nur Krokodilen. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass Haie immer schön weit draußen im Meer sind, was Krokodile nicht mhm. sind. Dementsprechend wäre es irgendwie so ein bisschen lame, weil die meistens halt nur am Rand sind. Außer man geht halt vollkommen Okay, es geht eigentlich jeder Film vollkommen gegen die Natur. Ja, doch, man könnte es auch mit Krokodilen machen.
0: Ja, eben. Überleg doch mal. Ich finde halt Krokodile extrem viel gefährlicher, weil die können eben auch an Land. Die sind ja mobil. Die, die, die mussten die muss nicht warten, bis das Wasser irgendwie rüber gelaufen ist. Die können einfach so können einfach so zu dir rüber spazieren.
3: Naja, aber überleg Sharknado. Da sind Haie in einem Hurricane, wo sie eigentlich auch nichts zu suchen haben. Von daher, <lacht> vielleicht können die auch auf einmal laufen.
0: Ja, wenn es stark genug regnet, dann können die
2: sicherlich auch ähm, rumschwimmen. Hey, Krokodile haben die Ära der Dinosaurier überlebt. Also, das muss schon. Und das das sagt schon einiges. Salz
3: und Salz Süßwasser. Das ist echt crazy.
2: Wirklich? Die passen sich an alle Gegebenheiten an. Krasse Viecher.
3: Ja, ihr habt recht, vielleicht sollten okay, wir mal ein Jetzt, einen bin, ich,
2: vielleicht jetzt bin ich aber tatsächlich neugierig. Würde das zu so viel vom Plot oder von, Würde es zu so krass spoilern, wenn du jetzt kurz verraten kannst, wer mit diesem Lieblingsgast gemeint uh, ist? Ja. Weil das, das, das interessiert mich wirklich.
3: Also, ganz ehrlich, ich glaube, diesen Film kannst du nicht spoilern. Ohne Mist, alles passiert überhaupt nichts, was man nicht irgendwie erwartet. Nichts. Also, ich finde Gladiatorenspiele ein bisschen übertrieben, ganz ehrlich, weil so yeah. schlimm ist es gar nicht. Schade. Und die Effekte sind wirklich, wirklich, wirklich grauenvoll. Also das Blut ist echt einfach nur, als hättest du einen Farbeimer irgendwo reingeworfen. Oh, okay. Ganz, ganz schlecht. Und die Haie haben keinen wir Laser. Wieder
2: bei Paint werden. Kein die Laser. Keine Laser. Komm Haben
3: so einen grünen Punkt hier an der Seite neben den Augen, der immer aufleuchtet, mhm. wenn sie kontrolliert werden. Ah. Und komischerweise sind sie nicht im Meer einfach frei umher, sondern hinter einem Tor. Warum auch immer, man sieht hinter einem Tor versteckt, <lacht> aber sie sind hinter einem Tor und wenn es dann zum Angriff geht, dann geht das Tor auf und sie schwimmen los. <lacht>
2: Die sind also quasi... ich hätte mich nicht überrascht, wenn du gesagt hättest, sie laufen los. <lacht> nee, sie
3: schwimmen so. Sie <lacht> noch
2: besser, dass es im
0: Shortfilm Sie einen fliegen vielleicht Die auf
3: genau. In dem Fall schwimmen sie dann einfach los.
0: Also das heißt, der Assistent ist schon der, der, der Hai?
3: Nee, nee, der Assistent ist einfach nur ein total Unbeteiligter, der in dem Moment einfach nur neben ihm steht. Und der Lieblingsgast ist einfach nur ein etwas größerer Hai. Also nicht mal ein besonderer ah, Hai, einfach nur ein größerer Hai. Ich wusste,
0: Hai. einfach nur ein größerer Ach so, okay. Also
3: echt lame, da hätte man sich so viel <lacht> ausdenken können. Es gibt 500 verschiedene Hai-Sorten, Arten, Arten, <lacht> wie so eine Eissorte. Ähm, <lacht> Aber man nimmt einfach, einfach nur einen größeren.
2: Und in was steigen unsere beiden Charaktere in dem ersten Dialog ein? In, was ist es für ein Ich Gefahr? glaube ein U-Boot. Ich glaube ein U-Boot.
3: Es ist so eine Art U-Boot, wo man, also ganz merkwürdig, die Haie können anscheinend nur in eine gewisse Tiefe tauchen und in mhm. diesem U-Boot ähnlichen Gefährt kannst du tiefer tauchen und dann entdecken sie ah, dich quasi nicht. Stimmt. Aber es ist kein richtiges U-Boot, also es ist nicht sonderlich tiefseetauglich.
1: Aber sonst wäre es ja langweilig, richtig, richtig, richtig. Weil wenn sie
3: einfach drunter durchkommen würden, sorry, das kann jeder, sie müssen natürlich dann wieder hoch, mhm. weil, oh mein Gott, es geht nicht mehr, aus diversen Gründen. Ja, da,
0: und deswegen
2: sagt er, da auch, wenn so tief wie nie werde ich tauchen oder sowas, ne? Jetzt, 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 jetzt. Ja. Da wären wir wie, wie bei der Herr der Ringe-Problematik, weil da gibt es doch auch mal diese, dieses Gelaber von wegen, ja, hätten sie diese Adler ganz am Ende genommen, dann hätten sie sich den ganzen Weg sparen <lacht> können.
3: Ich weiß eh nicht, warum die da so lange hinlaufen, so riesig ist doch das Empire gar nicht. <lacht> Also Entschuldigung, ich habe die Karte echt oft gesehen. Na, ja, gut.
0: Sag mal, ist Mr. Fan ist schon der Böse, oder? Der ist schon der, ja, der Böse. Ja, Mr.
3: Fan ist der Böse. Aber er wirkt nicht so richtig böse. Er redet ja. auch super wenig. Das ist so der einzig große Plot. Er hat so einen Gehilfen, der eigentlich alles für ihn macht. In so einem widerlichen mhm. schwarzen Lackmantel. Und der muss alles für ihn machen. Und ist ein, also wirklich, es ist so witzig, wie die die Haie kontrollieren. Es ist noch surrealer, hätte man es nicht darstellen können.
0: Nehmen sie tatsächlich beide bei den Zeige- und Mittelfinger so an die Schläfe und kontrollieren sie? Nee, es?
3: sie haben so, so eine Montur an beiden Armen, so vom Ellenbogen ja. bis zu den Händen mit so Handschuhen. Und dann machen sie so von unten nach oben so eine Bewegung, wie so eine oh. Welle nach oben. Und damit ist das quasi das Kommando, dass es losgeht. <lacht> und wenn die dann wollen, dass sie zum Beispiel, dass der Hai angreift, dann machen sie irgendwie so eine ruckartige Bewegung, so nach unten oder zur Seite und das... Das heißt dann, greif an, friss. Also wirklich total bescheuert. Ja.
0: Es klingt nach einem grandiosen Film. Ich, das ist großartig. Auf welche Zeit muss ich mich denn einstellen, wenn ich mir den Film geben will?
3: Unter anderthalb Stunden, ich glaube 1,25 oder sowas. Und tatsächlich die, die Rezension, die erste, ich fand auch nicht, dass es langweilig wird. Also mhm. es ist zwar wirklich von der Story her nicht sonderlich berauschend, aber sie bringen so ein, zwei, ja so ich würde es jetzt nicht Wendungen nennen, mhm. aber so ein, zwei neue
1: <lacht> Ideen
3: mit rein, die es <lacht> nochmal kurzzeitig ein bisschen spannend machen. Aber die Schauspieler sind wirklich so unterirdisch, dass du halt niemandem abkaufst, dass er wirklich diese Rolle spielt. Also niemandem davon. Das ist echt ein bisschen traurig.
0: Und, und die High, sind, sind die äh, 3D, also CGI oder sind die so sind Menschen in Kostümen. Natürlich sind es cgi haie als ob die da echte Haie Es hätte Haier auch sein können, dass es Kostüme sind oder, oder Roboter oder, oder Plastikfiguren. es ist so ein
2: Hai wie bei der Bühnenshow von Katy Perry. Oh. So ein Typ kommt daher gewatschelt. Ganz
3: ehrlich, es wäre geiler gewesen, wenn es so gewesen wäre. Nein, es sind so richtig, richtig schlecht animierte Haie. So richtig schlecht. Fehlt noch, dass sie so ein bisschen verpixelt sind. <lacht> das wird's toppen.
0: Wenn ich geil. Dann kommen, wir, dann kommen wir doch mal zu deiner, zu deiner knallharten Bewertung, Franzi.
3: Mit den Mülleimern. Wie viele, wie viele genau, Mülleimer? Wie, ich geben darf?
0: Wie, wie viele von, was hatten wir gesagt, Ray? was waren es von fünf oder von zehn Mülleimern?
3: Zehn hatten wir, glaube ich, glaube, oh, ich, glaub, ich hab,
0: Zehn ja. hatten wir, glaube ich, genau. Okay. Wie viele von zehn Mülleimern bekommt dieser Film?
3: Also ich bin ehrlich, ich habe schon schlechtere gesehen. <lacht> also wirklich, du fünf und sechs wow. sind schlechter.
2: <lacht> Warum gibt es überhaupt fünf und sechs? Ich da
0: offensichtlich bin sicher, gibt's
3: da kommt Publikum. auch noch ein siebter Teil. Obwohl, nee, ich glaube, der sechste heißt auch irgendwie The Last Version oder sowas. Äh. Mhm. Last ja, one. ja, und der
2: siebte heißt dann The Last Final Version.
0: Wahrscheinlich, ja,
3: wahrscheinlich. Final Final Two Version.
0: Genau das kenne ich von meinen Photoshop-Dateien, diese Benennung.
3: Genau. Final. Final 2.
2: Ja, final, zwei
0: final jetzt wirklich.
3: Final.
2: final jetzt erst recht.
3: Am Ende so eine lange Datei.
2: Okay.
3: Nee, ähm, ich würde dem Ganzen. Ich bin, ich bin fair, ich gebe ihm vier Mülleimer.
2: Boah, vier
0: von zehn Mülleimer. Oh, okay. Ja, also... Gar nicht so nee, schlecht. man nee. kann ihn
3: sich angucken. Es wird wirklich nicht extrem langweilig, weil er doch tatsächlich kurzweilig ist, aber... Langweilig, kurzweilig, wow. Da hätte ich mir auch ein schöneres Wort noch überlegen können. <lacht> aber ja, es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, bitte schaut ihn euch unbedingt an. Aber ihn gibt es auf Amazon Prime gerade, also wenn ihr Bock uh. habt...
0: Das ist, das ist doch mal ein guter Tipp. Vier von zehn, also schon kann man sich schon für einen lässigen Abend kann man sich reinziehen, oder? Wenn
3: ja, kann man. Also die 3,7 oder 3,6 Bewertung, die er hat von 5, ist schon irgendwo gerechtfertigt. Es geht wirklich, wirklich schlechter. <lacht>
0: Und das möchte, ich auf meinen Film, das möchte ich auch, dass die Menschen mal über meinen Film sagen. Es geht wirklich ja. um schlechter.
3: <lacht> ich glaube kaum, dass du es schaffen würdest, einen Film zu machen, der schlechter ist als das. <lacht> Also ich glaube, äh, nee. Nee, und wenn du die Idee mit den Krokodilen noch aufnimmst.
0: Vielleicht, oder? Und der Assistent ist äh, der kleine Babyhai.
3: Ja, das wäre auch süß. Noch so ein bisschen so ein Kindheitsschema reinbringen, große mhm. Augen. Dann hat man auch Bock, das weiter zu weiterzugucken und will, dass der Hai überlebt. Mhm, mh. Ja, also vier von zehn. Wer Bock hat, wie gesagt, man kann ihn sich angucken.
2: Empire of the Sharks auf Amazon Prime. Richtig,
3: nicht zu verwechseln mit. Es gibt noch einen, der heißt so ähnlich.
2: Kingdom of ich Sharks. Bin mir
3: nicht, ich ich gucke es kurz <lacht> nach. Ich bin mir nicht sicher. Der heißt irgendwie so ähnlich. Ich habe einfach nur nach. Ich habe tatsächlich. Ich glaube, ich habe Six Headed Shark Attack eingegeben
0: mhm.
3: bei heißt, Prime und habe dann geguckt, was es sonst noch so gibt.
0: Vielleicht heißt der andere Film ja Sharks of the Empire und das sind so Agentenhaie.
3: Uh, <lacht> ja genau. Auch nicht schlecht. <lacht> die sind nee, andere der Lizenz zum nee, Beißen. Heißt Planet of the Sharks. Entschuldigt bitte, ah. ganz anderer Titel.
0: Und Planet of the Sharks nicht aus Versehen schauen.
3: Nee, aber es geht auch wieder um Klimawandel, auch wieder um 98 der Landmasse, die nicht mehr vorhanden sind. Also ziemlich ähnliche Geschichte, vielleicht ist es auch die gleiche, aber es sind andere Schauspieler und der heißt anders. Vielleicht muss ich mir den auch noch reinziehen. Thank mm -hmm. you. Da kam
1: die Spinne raus, ich habe sie gehört. <lacht> der war staubig auf der stillen Treppe. <lacht>
0: oh ja, das lasse ich drin. Das ist ja klar,
1: das so, liebe Zuhörer, das war unsere Folge 15. Wie immer vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Und wir hoffen, ihr hattet genauso Spaß mit der zweiten Folge aus unserer neuen Rubrik Schrott oder Blott.
0: Und ähm, wenn ihr so Typen seid... Also Typen, kann man das überhaupt korrekt gendern? Naja, egal.
2: Äh, die sich nicht fragen... Typen und Typinnen. Kann, man, kann man, Sag mal Typinnen. Nein, aber ich habe gehört, dass mittlerweile im Duden auch das Wort Gästin drin ist. Okay, also und wenn ihr so Typen-Typinnen seid, die sich nicht... Oder Gästinnen. <lacht>
0: und wenn ihr so Typen-Typinnen seid, die sich nicht fragen, was kann Radio AMR für mich tun, sondern was kann ich für Radio AMR tun, dann äh, sagen wir euch... Folgen, folgen, folgen. Am besten direkt auf Spotify. Und wenn ihr zufrieden mit unserer Arbeit seid, dann empfehlt uns gerne an eure Freunde weiter. Arbeitskollegen, Familie und Bekannte sind selbstverständlich auch in Ordnung. Und wenn ihr euch denkt, hey, der Film, der wäre eigentlich absolut perfekt für die Rubrik Schrott oder Plot, dann sendet uns doch gerne euren Vorschlag per Mail an postradio at oder als DM bei Instagram. Raoul schaut sich den
1: Film sehr gerne dann an.
0: Ich, 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 bereite <lacht> ihn, ich bereite ihn dann gerne vor, wenn
2: er... Ja, doch, wenn ich ihn angeschaut habe. Ja. Und nächste Woche erwartet euch wieder eine richtig gute, steile These zum Thema Homeoffice. Bis dahin und wiedersehen und reingehört. <lacht> Bis
0: zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Da hat doch jemand Gehirnfrost,
2: <lacht> oder? Sehr gutes Stichwort, denn ich hatte gerade eben Eis. Was ist eigentlich euer Go-To-Eis, wenn ihr beim, also noch vor Corona-Zeiten, wenn ihr an die Eisdiele gegangen seid und euch Eis mmh, geholt habt? Sehr schöne Frage.
1: Kommt drauf an, was ich äh, vorhabe. Also wenn ich äh, eine Eisdiele <lacht> neu austesten möchte, dann sage ich immer, das ist so die Vanilleparität. Parität ist, glaube ich, so ein Wort, ne? Ähm, habe auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall ein Wort. <lacht> <lacht> Im Sinne von, dass man irgendwas vergleichen kann untereinander. Mhm. Und deswegen, bei einer neuen Eisziele, hole ich mir immer Vanille, um das Ganze vergleichen zu können, wie gut das Eis ist. Oder wahlweise dann Schokolade ist auch. Aber nur Vanille oder noch was anderes dazu? Hm, schwierig. Also, es ist wirklich schwierig, zwei Kugeln in den Becher zu mischen, die dann das nachher auch harmoniert. Also, ich sage mal, Vanille und Schokolade kann man schon mal machen. Was es so zu weniger geht, ist wahrscheinlich äh, Vanille und ähm, Schlumpf-Kaugummi-Eis oder sowas. <lacht> Davon würde ich sowieso ja, würd nicht abraten.
2: Ich
0: bin, ich bin ja der klassische Tazeli-Spaghetti-Eis-Fan. Finde ich großartig.
2: Ah, okay. Interessant. Weil ich mache das auch so ähnlich wie der Micha. Ich probiere auch meistens eine einzelne Sorte aus. Das ist immer Stracciatella. Weil ich auf der Suche bin nach der besten Stratzefeller. Und. Ja,
3: ich spiele lieber Ferien auf dem Reiterhof, da passiert nichts.
1: Radio AMR.